0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med i studiet. Velkommen, Niels.
1: Tak for det, Helge.
0: Påsken er overstået, og vi er nu igen tilbage med nyt for de finansielle markeder. Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, hvor Rusland tilstræber at vinde en endelig kontrol over Donbass-regionen, og det altdominerende tema på markederne er derfor, hvor meget centralbankerne rundt omkring i verden vil stramme pengepolitikken for at komme den kraftigt stigende inflation til livs. Senest har direktøren for den amerikanske forbundsbank, Jerome Powell, indikeret, at banken nok sætter renten op med hele 50 basispunkter eller et halvt procentpoeng på det næste rentemøde i begyndelsen af maj. Noget, der fik aktiemarkederne til at reagere med fald, mens renterne steg yderligere. Og samtidig blev den amerikanske dollar styrket igen på valutamarkedet. Og Niels, hvor meget skal vi egentlig vente, at Fed kommer til at stramme pengepolitikken, og hvad vil det få af betydning for de finansielle markeder?
1: Ja, som du selv siger, Helge, så var Poul meget klar i mailt her i den forgangne uge, indikerer helt klart, at der kommer 50 basispunkter på det næste rentemøde, 4. maj. Det er om små 14 dage. Og det er nok ikke den eneste forhøjelse med 50 basispunkter, vi kigger ind i. Selv regner vi med, at der kommer som sagt 1 i maj måned, bliver fuldt op med yderligere en på 50 basispunkter i juli, juni måned. Og så regner vi egentlig med, at FED vil gå lidt ned i tempo, og hæve med 25 basispunkter fremadrettet, til den amerikanske styringsrente er oppe på 3,5 procent. Men vi må også sige, at det ikke bare Powell, men også andre FED-medlemmer, som klart indikerer, at de ønsker, at den amerikanske styringsrente meget hurtigt bliver bragt op i, hvad de i første omgang kalder det naturlige, naturlige niveau om omkring 2,5 procent. Det vil sige et niveau, hvor Renten hverken hverken accelererer økonomien eller bremser økonomien, men det stopper ikke der. De vil også gerne bremse økonomien, så derfor kommer vi højere op end de 2,5, og vi har som sagt en forventning om, at den amerikanske styringsrente kommer op i 3,5 i midten af 2023.
0: Og det er jo noget, som der med sikkerhed kommer til at få de korte renter, yderligere op. Hvordan kommer det til at gå med de længere renter, for eksempel de amerikanske 10-årige statsobligationsrenter?
1: Ja, man må sige, at en kraftig opstramning af pengepolitikken vil normalt give afdæmpede inflationsforventninger, og dermed måske nok ikke så stor en effekt på de lange renter, men vi har set et lidt andet mønster her i april måned, hvor det faktisk er de lange renter, der er et sted mere end de korte renter. Vi har set en 10-årig amerikansk statsobligation stige helt op i, til, i underkanten af 3%, og går vi tilbage til begyndelsen af, af april måned, var vi nede omkring 2,5%, så det smitter af også på den lange rente i øjeblikket i USA, mere end det faktisk gør i den korte ende.
0: Og man må vel også sige, at med en inflationsrate, der lige nu ligger på 8,5% i USA, så er en 10-årig statsrente på lige omkring 3%. Det er vel engang højt, så man skal vel have de her inflationsrater ned, for at man kan undgå, at renten den kommer yderligere i vejret.
1: Ja, det, det er jo situationen i øjeblikket. Vi må så sige... Selvom vi ikke har set toppen i inflationen i USA endnu, så kommer vi til at se det her i løbet af, hvis ikke vi allerede ser det i anden kvartal, så kommer vi til at se det i tredje kvartal. Der er jo med overstigningstakten med de meget kraftige energipriser, vi så sidste år, de er jo heldigvis ikke fortsat. Selvom energipriserne fastholder høje niveauer, så bliver år til overstigningstakten, den vil aftage, når vi kommer ind i anden halvår, Så inflationen Velkommen nedad. Det betyder ikke, at inflationspresset eller prispresset ikke stadigvæk vil være med os. Det er jo det, vi skal se på en lidt længere bane med det, vi kalder andenrunde effekter af de meget kraftige prisstigninger, vi har set igennem de seneste 12 måneder.
0: Ja, også fordi det amerikanske arbejdsmarked er også stærkt, så alene det, at det er stærkt, det giver anledning til, højere lønstigningstakter, og så kommer så effekterne altså at lønstigningstakten, den kan blive yderligere høj, fordi at der også ligger en kraftig udhuling lige nu af lønmodtagernes købkræft med den meget høje inflationsret.
1: Og det er jo netop, lige netop derfor, at Fed er så, man kan jeg sige, aggressiv i deres kommunikation til markederne, og kommer til at hæve øh, ganske betydeligt de, de kommende 6-12 måneder.
0: Og det er jo nok ikke kun den amerikanske forbundsbank, Niels, der kommer til at sætte renten op hen over de kommende 6-12 måneder. Vi er også nu begyndt at forvente, at den europæiske centralbank kommer til at sætte renten op meget tidligere, end vi hidtil havde antaget. Hvad er det, der er sket i Europa?
1: Ja, der er vi jo også blevet overrasket over det inflationspres, der er i den europæiske økonomi. Uh, og vi havde et rentemøde i ECB lige før påske, faktisk skal torsdag, uh, hvor chefen for ECB, Christine Lagarde, også var rimelig klar i mailet uh, og indikerede, at ECB vil afslutte deres opkøb af obligationer i 3. kvartal og umiddelbart efter, vil de begynde at hæve renten. Så vi regner med, at der kommer en renteforhøjelse fra ICB på 25 basispunkter til september, bliver fulgt op med yderligere en renteforholdelse til december. Og da styringsrenten i eurozonen er minus 50 i dag, så betyder det, at vores forventninger peger på en styringsrente på 0% i eurozonen ved udgangen af året. I den, I den forgangne uge har der været flere medlemmer af ECB, som i interview, interviews øh, har indikeret, at de faktisk godt kunne se en renteforhøjelse allerede i juli måned fra ECB. Øh, og det er lige i begyndelsen af tredje øh, kvartal, øh, men det vil stadigvæk vil jeg sige, være inden for, for de rammer, som Christine Lagarde har, har, har udstukket, og ser vi på, hvad der er indfriset i det øjeblik på, på, på rentemarkedet, ja, så er der faktisk indpriset 20 basispunkter øh, for en, en renteforholds på 20 basispunkter på rentemødet i juli fra ECB, så det er betydeligt mere aggressivt, end øh, hvis vi går to-tre måneder tilbage.
0: Er det er en dramatisk udvikling, må man sige, som der har været på den pengepolitiske front, så denne her lange periode med negative renter i Europa, og for den sags skyld også i Danmark, den ser altså for alvor ud til at lage mod enden nu.
1: Det er vores, som sagt, forventninger og nulrente ved udgangen af året, ikke? Og det vil sige, vil I Næsten 10 år, vi har haft negative renter i eurozonen. Og... Ja, det var
0: i 2014, at de... ja. vi kom i det negative ja. territorium. Så, Så i hvert fald 8. i tri- ja. Det nærmer sig jo 10.
1: Det gør det, ja. her. <laughs> uh, og vi regner ikke med, at de stopper ved nulrente i eurozonen. Vi regner med, at der kommer yderligere renteforhold til næste år fra den europæiske centralbank. De vil dog være mindre aggressive end, end i USA. Der er også... Hvad hedder det... Uh hensyn at tage til de sydeuropæiske lande. Allerede på nuværende tidspunkt er de, de lange obligationsrenter og obligationsrenter generelt jo også trukket gevaldigt opad i eurozonen, og det gør jo lige pludselig, at den offentlige gæld, der er og er blevet udbygget og forøget for under, under pandemien, ja, den bliver jo dyrere og og servicere dem, jeg så må sige, med det højere renteniveau. Så derfor vil ECB være lidt mere tilbageholdende med blot at hæve styringsrenten og undgå at presse i lange markedsrenter betydeligt opad.
0: Ja, så ligger der vel også fortsat et latent risiko for, at krigen i Ukraine den kan trække ud og ja. være med til at trække den økonomiske aktivitet i almindelighed ned, især i Europa. Absolut. Så der er mange usikkerhedsmomenter. Men hvis vi nu tager det billede, som du har tegnet her af pengepolitikken, Nils, og forsøger på at sætte det over på valutamarkedet, hvordan vil vi så se jo uh, dollar og dollar over for danske kroner udvikle sig?
1: Ja, der har det jo igennem længere tid været dollaren, der har haft overtaget, og det er det fortsat. Øh, og man kan sige ikke overraskende, fordi som vi lige har skitseret, så er forventningerne til. Det opstramningen af pengepolitikken i USA betydelig mere aggressiv end i eurozonen, så vi har fortsat set en udvidelse af renteforskellen mellem USA og Europa, og det giver en klar fordel til dollaren, og vi har set yderligere dollarstigning på det seneste, og de seneste små to måneder, hvor vi jo også har haft krigen i Ukraine med det, den usikkerhed, det har givet for, for den europæiske økonomi, har det også tynget euroen, og så har vi haft en ekstra lille øh, begivenhed, og det har været det franske valg, som også har, har sådan givet usikkerhed med hensyn til, til udsigterne for den europæiske økonomi. Så Ørgen så har været præcis i defensiven, og er det fortsat, og vil nok også være det her øh, på den korte bane de næste 3-6 måneder, hvor vi som sagt forventer, øh, at der kommer aggressive så i, i USA, mens der også kommer renteforhøjelser i Europa, men ikke i samme omfang. Vi har en dollar, der i øjeblikket bliver lige handlet over for danske kroner i underkanten af 6,90 kroner. Og vi regner med, at vi kommer op over de 7 kroner her i løbet af 3-4 måneder. Måske ikke voldsomt over 7,10 kroner. Det har sådan været det niveau, vi har set, hvor dollaren er toppet ud i de seneste år. Da corona brød ud, havde vi lige en dollar i syv kroner, øh, tilbage i 2016 havde vi en dollar, øh, jeg tror op omkring de syv kroner og 15. Øh, så vi, vi regner med, at vi kan komme op og sådan lige snuse til de niveauer hen over sommeren, øh, men når vi tager de lidt længere bredler på, så må vi også sige, når der kommer den meget aggressiv opstramning af pengepolitikken i USA, så kommer vi også til at se lavere vækst i USA, givetvis allerede i løbet af anden halvår i år, og også når vi kigger ind til næste år. Og det vil sådan tage, tage luften ud af, af dollaren, bringe dollaren lidt, lidt nedad igen. Ikke fordi det er euroen, der bliver stærkere, men mere en generelt dollarsvækkelse på valutamarkedet. Og tager vi de helt lange briller på og kigger ind i 2023, hvor vi også forventer, at vi rammer toppen af den, af den korte amerikanske rente. Der kommer et tidspunkt, hvor Fed ikke længere sætter renten op, og så ved vi med de finansielle markeder, så begynder de at tænke på, hvad kommer der så til at ske? Øh, øh, og det vil så sige, at på et eller andet tidspunkt ude i langt ude i fremtiden, vil Fed begynde at overveje rentenedsættelser. Ikke i 23, ikke i 24, men måske i 25, men allerede de forventninger vil begynde at og tynge dollaren, mens ECB fortsat vil, vil hæve renten. Så derfor tror vi på en sværere dollar, når vi kommer ind i yderligere svækkelse af dollar, når vi kommer ind i 23.
0: Nu nævnte du før, Nilsa, at der er noget usikkerhed også knyttet til det franske valg. Vi har den anden runde i præsidentvalget nu på søndag. Alt tyder på, at det bliver præsident Macron, der kommer til at fortsætte over de kommende fem år. Meningsmålingerne er klart i hans favører der det er, man ser på bettingselskaberne, så tilskriver de også Macron omkring 90% sandsynlighed for, at han kommer til at vinde. Hvis vi nu i det her lille lukkede forum leger med tanken om, at det bliver Marine Le Pen, der kommer til at vinde valget mod alle odds, hvad vil det så få af betydning for den Valuta-prognose, som du lige har skitseret op for os før?
1: Okay. Det vil jo skabe politisk usikkerhed i Europa, og så er den naturlige reaktion jo en valuta der kommer under pres. Så derfor må vi forvente en faldende euro, og dermed en stærkere dollar. Vi må også forvente, at at, der sker noget på rentemarkederne. Man bliver usikker usikker på, om ECB vil hæve renten, vi kan sige, allerede til juli måned. Det bliver nok mindre sandsynligt. Uh, men vi må også sige, at på de lange renter uh, usikkerhed, så søger investorerne over i sikker havn, og i Europa er sikker havn de tyske statsobligationer, mens der bliver usikkerhed om Frankrig. Uh, så en udvidelse af rentespændet mellem tyske og, og franske obligationer uh, må vi forvente, uh, og med usikkerhed den vil smitte af på de sydeuropæiske obligationsrenter tilsvarende. Så spændudvidelse intern i eurozonen og en sværere euro, hvis vi skulle få en overraskelse fra valget i Frankrig på søndag.
0: Og så er der vel også den ekstra dimension i det, hvis Marine Le Pen skulle gå hen og vinde, at hun har jo stået tæt på præsident Putin. Og om det så yderligere kan forstærke det her negative sentiment mod Europa, fordi at, så er der jo en Reelt risiko for, at der bliver lagt en kile ned i det her meget tætte europæiske samarbejde lige nu.
1: Absolut, absolut. Det vil give, give udbredt usikkerhed, øh, som du siger. Ikke blot på den økonomiske front, men også på den politiske, og det er jo sjældent noget, de finansielle markeder øh, er glade for.
0: Det er det sjældent, og der bliver vi i hvert fald klogere på søndag på, hvordan det udfaldet af det franske valg det kommer til at blive. Ellers i næste uge, for vi skal her til sidste ugens podcast, jo kigge på de vigtigste økonomiske nøgletal for den kommende uge. Der har vi et interessant nøgletal fra Tyskland på mandag, hvor IFO-indikatoren kommer ud, og der kan vi jo kort nævne, at dagens tal... PMI-tallene for tysk økonomi faktisk så relativt fortrøstningsfuldt ud et øh, lille fald, men øh, en servicesektor, der ser ud til at være i, i god vækst nu, og servicesektoren er jo vigtig for rigtig mange lande nu, mens industrien altså faldt en lille smule tilbage, også de nye eksportordre for tysk økonomi faldt øh, yderligere tilbage og ligger i det vi kunne kalde det negative territorium under 50. Så det er et ifortal, der bliver i imødeset med spændinger, som vil formentlig vise, at tysk økonomi fortsat vander sig lidt ovenpå på krigen i Ukraine. Men, men Nils, så har vi faktisk også et interessant møde i den svenske Riksbank, og det er på torsdag næste uge, og ja. Bank of Japan er også på ugen. Skal vi vente ja. os noget fra, fra den pengepolitiske front allerede næste uge?
1: Det bliver i hvert fald interessant at høre hvad Rigsbanken har at, 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 at sige, øh, fordi Rigsbanken har været en af de centralbanker, der har været, hvad skal vi sige, mindst højeagtig eller mest duagtig, altså har været afventende med hensyn til at sende signaler om behov for opstramning af pengepolitikken, så sent som på det møde i februar måned, det sidste møde i i Rigsbanken, der var signalerne, at de faktisk først forventede en svensk renteforholdelse i begyndelsen af 2024. Men siden da er der kommet signaler fra medlemmerne af Rigsbanken, at der er behov for tidligere opstramning. Og vores forventninger er, at Rigsbanken allerede, allerede til juni kan komme med en renteforholdelse og følge op med, med nye renteforhold i både september og november så meget hurtigere end end hvad signalerne var i i februar men vi udlager heller ikke at det allerede på torsdag faktisk kunne kunne ende med en renteforholdelse fra Rigsbanken så 180 graders uvænding fra den den svenske centralbank er det vi har har hørt de seneste uger men spændende bliver det men som sagt, kommer der ikke en renteforhøjelse på torsdag, så kommer det i løbet af, af sommeren fra også den svenske centralbank.
0: Hvad med den japanske centralbank? Det er jo et lidt andet boldgame i, i Asien for tiden.
1: Det må man sige. Ikke mindst øh, nedlukningen af Kina, øh, som hæmmer væksten i, i hele regionen. Øh, men den japanske centralbank bliver nok den sidste centralbank, der kommer til at sætte renten op og begynde at, at stramme pengepolitikken. De fortsætter fortsat en meget, meget lempelig pengepolitik, og de kæmper, kæmper med at holde den lange rente ned, fordi den begynder også at trække opad, så der har de været ekstra ivrige med, med, med køb af, af japanske statsobligationer. Og så passer det dem rigtig dårligt, at den japanske yen er kommet ud for et utroligt stort kursfald her de seneste 5-6 uger, faldet med 10%, både over for dollar og over for euroen, og det er netop et et udslag af den her divergerende pengepolitik i Japan, over for både Europa og USA, hvor der, som vi har talt om, kommer markante opstramninger af pengepolitikken, højere rente, så renteforskellen får hjem til at blive markant svækket
0: og så endelig Nils øh, i næste uge, der får vi jo nogle meget interessante inflationstal. Det er jo ja. dem som markederne for alvor fokuseret på. Der skal vi altså frem til på fredag, hvor vi får flashtallet for euroområdet, og vi får også det tal som fedt jo normalt kigger på, nemlig PCE øh, inflationstallet. Det kommer ja. også på på fredag. Hvad skal vi vente os der?
1: Jamen vi kan næsten kun forvente højere niveauer, øh, som vi har talt om tidligere. Det er for tidligt at vente, at vi har set toppen af inflationen, både i eurozonen og i, i USA. Så fortsat et, et nøkke opad af begge steder i inflationsniveauet. Som sagt, Fed har været rimelig klar med hensyn til udmeldinger, så jeg tror ikke, det kommer til at påvirke forventningerne til de renteforhold, der er i øjeblikket i USA. Omvendt i, USA, i Europa kommer der et betydeligt højere inflationstal øh, fra eurozonen. Og det var
0: 7,5 procent i marts ja, det er allerede højt.
1: Ja. Øh, så vil det være, være ny, øh, ny information, som kan underbygge forventninger om, at ECB allerede skulle hæve til juli måned. Så det
0: bliver altså en super interessant øh, uge, som vi går ind i, med nogle helt afgørende nøgletal mod slutningen af, Ugen, men selvfølgelig også en uge, hvor vi igen må konstatere, at der kan ske ting og sager i Ukraine, som der kan få en afgørende markedsbetydning. Tak, Nils, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at de også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen om en uge.